0: 起床喽，早安，童年<面>。一份早餐配一个故事。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。大海迎来，此地有我有你 ，You are the one
1: 。在蓝中我们唱。喂喂哦。喂呃，我是燕子。
0: 我们特别邀请到三十生活实验室的创办人吴思如先生来跟我们谈“裸一点，更好的简单生活”。你知道我在看这个题目的时候，我一直想说，哎，前面一个话题不是在谈食吗？那应该是食衣住行啊，可这个衣就不能配裸啦，啊，这配裸就有点怪怪的哦。所以呢，我们今天是要从。你的居家生活，或者是你的生活的各个层面，来谈一谈，我们怎么样可以成为一个绿色消费者？怎么样可以用每一次的行动来爱护这个地球？好，来，我们请那个创办人先坐。好、呃啊，我要跟你问好<笑>、啊，创办人好
1: ，燕子好，好，好好各位各位在座的伙伴，大家那个午安哦
0: ，是。好、哦，我本来是要问一下为什么叫三十生活实验室，不过刚才呢已经被我们的主持人剧透了，就是三不五十，做一下实验，做一下改变，有意识地提醒自己。好、哦，你看我们两个人都特别把我们的杯子带上来，你要喝咖啡、喝饮料，用自己的杯子最好。它还有一个好处，又可以保冰，又可以保热。哦，所以何乐而不为？ OK， 那我们今天的重点是放在三十生活实验室，他们有一个非常大的创举，就是裸卖这件事。但我们待会儿再慢慢来聊，还是话说从头。这个三十生活实验室这么特别的一个把卖场、咖啡厅跟展演场所合起来的一个很特别的地方，当时是怎么样发想，开始有了这样的一个实验室？
1: 好，那呃，谢谢燕子提问哦。那，哎，简报可以放吗？可以方便。那因为呃，今天是聊天啊，所以简报就大概大家可以参阅一下、哦。那呃，我们当时其实是一间公司在帮助一个跟一个伙伴团体协力办的一个海呃海洋废弃物的工作坊，在二零一五年的时候。那我们当时办的目的其实是透过。NGO 跟设计师，还有、呃、年轻人，大家一起聚在一起，去思考怎么去面对海洋废弃物这个问题。那我记得当时邀了八个 NGO 啦，荒野应该也在里面哦，然后黑潮，然后呃绿色和平，各种关心海废的 NGO， 因为他们最常在研究。那另外三位是国内比较有一定知名度的设计师哦，当然呃当时设计师周，如果设计圈都会知道。的召集人，好，然后跟一些在做呃回收设计的设计师，共同跟年轻人一起找一些方法。那当时也提出了四五种方法哦。那当时如果大家现在对海贝比较熟悉，像海涌的创办人也有来，然后 Resync，、哦、就是这些现在在线上其实有在行动的这些伙伴，其实都到现场哦。但大家讨论完之后，各自带着想法离开。那我们身为一个呃等协力办理的公司，就觉得好像缺了点什么。就是我办完了然后我们讲了很多可以实践的事情，但是好像各自回家要不要做也不确定哦。但有些人去做了，那我们就决定先从公司的呃一个小店面开始，所以我们做了一个呃当时很单纯，其实我们做了，那是我们的接待空间，所以有咖啡机，所以我们就先尝试了一个无包装的，不是应该说呃无纸杯的咖啡店哦。那在2015年、2016年做的时候，其实蛮辛苦。现在大家应该觉得不会很辛苦吧？现在去每一家店大概都会提供你这个服务。可是，一五一六的时候，其实那个反馈是蛮直接，就是为什么没有纸杯？好，那连供应厂咖啡，呃，咖啡的供应厂商都直接跟我讲，你如果不用纸杯贩售，你营业至少掉一半，最少，哦，他们的经验这样。好，那这是我们当时动心起念的一个脉络这样。
0: Okay. 我曾经在脸书上面写过这样的一篇文章，标题就说：两位美丽的小姐，你手上的咖啡杯并不优雅，因为他拿的就是纸杯。哦，那在生活中怎么样养成一个绿色消费者的习惯？的确是要一步一步来，而且很重要就是有意识地提醒自己。那刚才我们创办人有特别提到海费，我相信我们在座很多荒野的伙伴哦。是每一年要带好几次的净摊，每一年都说为什么乐色永远不会减少，而且我们发现真的，木喜板蓝台都是我们自己所制造的非常多的这种一次性的容器啦、包材啦等等的，所以我们就要努力的把这样的一个绿色消费的观念带给大家。那刚才我们说到了，哎、欸，这个是思如创办人的杯子，这是我的杯子。我自己很喜欢上传统市场，带着自己的保鲜盒买豆腐，带着锅碗瓢盆买什么肉啊，哈，或者是蔬菜，就自己的那个呃环保袋啊等等的。可是好像还不够，因为虽然你这样做了，你会得到某一些人的很棒的那种眼光，但是我们希望影响更多更多的人。所以呢，这边我们在谈裸卖之前，还是先请我们的创办人来说一下。以你这样的一个推广的经验，有些什么样比较方便又有效的绿色消费的方式，是我们大家可以来参考的
1: 。好，呃，其实刚,刚一开始就已经讲到，其实是这个是个人选择了。好、哦，那呃，我们也我们也必须诚实讲一件事：，现在所有的消费品这件事情，绝对是当下最佳的选择。我说，如果把环境踢踢开之后。当你不在意环境的纸杯，觉得是最好的嘛，对不对？又快速又干净，然后用完就可以丢，还不用带个杯子。可是当你把环境的成本放进来，跟它对环境的冲击放进来，这个思维就可以改变。所以我觉得有时候不是我们的呃怎么样怎样做可以更好，是我们有没有认同这个转变是有意义的。那你有意义之后，这个东西就不会那么的重，或是这个这个重就代表它的背后传达的意思。那呃，顺着刚刚的话题，其实我没有办法提出更好方案。因为其他大都知道，你只要愿意带带一个塑胶袋去，甚至你也不用排斥塑胶袋，你可以重复使用一个塑胶袋。呃，前几年有一个法师来找我，他其实要谈一个环境的议题，我很讶异，他从他包包拿出一个那个葡萄纸干的塑胶袋，他用了六年，啊、哦，就是装好像装雨衣还装什么。我我觉得那就是一个态度上的观念，但是我顺着这个话题延伸一下，就是那为什么三十还要做这件事情？其实我们在测试的是，如果你想做的时候，有没有人提供服务？所以当时的所谓没有纸杯的咖啡店是一种挑战，就是我们想尝试说，如果完全没有这个服务，消费者会有什么反应？有些消费者现场买了一个这个，呃，是最好的答案吗？我不确定啊。那有些消费者是离开，啊、哦，有些消费者离开还要念两句，对，就是为什么你没有没有提供这件事情、哦？那我觉得我们提供的是一个可以提供这样子使用经验的环境，对
0: 。所以提供一个选择，然后也让我们的民众多一些的思考。因为你刚刚提到说，我们的三十生活实验室其实是从无纸杯的咖啡厅、咖啡店来开始的，哦。那当然，在那个时候很可能是一个很大的挑战，但我相信现在应该大家越来越有概念。哎，我们现在现场马上做一下民那个调查，来，你会随身携带，例如汤匙、筷子、杯子的伙伴们，可以帮我举个手吗？哇，没关系，没带也不用觉得很害羞哦。我们希望每一个人都把这样的机会让给大家一起来，就是说你，你你知道这样做可以，然后我们就就去发挥影响，让更多更多的人来参与。像有一次我去买麻吉，麻吉知道吗？一颗一颗的，那通常呢，他就是卖好可能六颗十颗一个塑胶袋，一个塑胶盒，我就带着我的保鲜盒去买，然后那个老板。看着我的时候，眼睛瞪得大大的，然后非常开心，就开始笑起来了。好，那我买完之后呢，我竟然遇到另外一个人，也带着保鲜盒来买玛吉，完全不认识的人，我就说来，我们两个合照一张。好，那这是一个互相的影响。我们希望说，把这样的一些种子散播给更多更多的人。那刚才呢，我们在前一个小时是，哎，博君呢？博君刚刚在，现在不见了哈。在谈石斛米，在谈蓝雀茶，我们过去在谈很多关于友善，呃，关于农业啦等等的一些问题的时候，我们的关注点都在人，所以有机哦，我吃的不会中毒，我吃的没有什么农药残留的问题。但是我们后来开始关注这个环境，我们采取友善农农耕，还有像刚才在提到蓝雀茶、石斛米。那个都是叫做绿色保育标章，好，我们说为蓝雀买单，为石虎买单，为田边买单等等的，从这样子慢慢慢慢关心自己，我们到关心环境。那我们现在可以做的更彻底一点，来，这个你就要来交给我们的这个创办人哦，在三食生活实验室，我们采取了很多的裸卖的商品。你可以跟我们说一下，大概有哪些一般人可能不会觉得它也是可以裸卖、可以零售的。OK，
1: 好，那呃，其实我我在因为我们在那个产品的发想过程是有一些脉络，一个是呃你在生活之中经常会使用到，但你又逃避不了的。哦，当时我们做这样的东西哦。那第一个，我们先用食物开始，基本上食物所有的食物，因为食物是最早发展的一个系统。所以几乎所有食物都可以裸卖，这非常的合理啊、哦！因为我们在没有塑胶袋的时候，没有这些包装的时候，就开始贩卖。嗯、但以前猪肉会用什么草绳去别、哦，然后用一些不同的荷叶对之类去、嗯、去做一些包罗。所以我觉得食物其实是蛮复古的。我记得有个八十岁的那个。算是前辈吧，他就从天母搭车，我们在中山区、哦、他搭了快差不多至少要四十分钟的车，然后来我们这边买这东西，那我就很好奇说，就是为什么要这么远？因为他其实蛮，我觉得蛮不是很很呃合理的便利啦。好、哦，但我们聊完之后，他就跟我讲一句，他说他一直希望有这种店发生，因为他小时候就是这样生活，哦，所以我觉得，呃，裸妆不是创意，它其实是回到一个生活的原本的基础，哦那但我们随着时代进步，会有不同的食品，像有些是，呃，比较像加工类的果干，或是那些呃零食，好、哦，那我们其实也可以做裸麦的部分。那我觉得食物这边是没有什么太大问题。那我觉得最大的挑战是我们在有一年做了一个问卷调查，就大家日常生活里面最困扰的是什么？啊、哦，那调查出来的数据是洗沐用品的罐子，我不知道大家认不认同，就是。在生活里面觉得最麻烦哦，经常会产生的一次性的东西哦，那他们觉得洗沐用品是可以调整哦，但会有一些不同的包装，所以我们当时就提了一个洗沐用品裸卖的事情，那也被联合报报道，所以我们生意变很好，因为联合报报道嘛，所以大家来，然后可是当我们在很开心到处找愿意合作店家的时候，同事就查到一个法条，他说这是违法的。那时候我们就很傻眼，就是啊，食品分装是合法，但是如我们的洗沐啊、洗身体的碰到身体的洗沐用品分装是违法、哦、那我们也直接打到那个主管机关，他就说：对，现在的法条就是你就不能在工厂以外的地方分装啊、哦。所以呃，当时其实给我很大的冲击，就说呃，做一个环境友善的事情，其实有一个法律被限制，那这法律是落后的。我后来，我们后来跟呃相关主管机关开过会哦，这个法条会越来越严，它不是松绑哦，它是越来越严格，它保障消费者哦，所以这也是我们现在呃这个团队我们在涉入的一个比较政策面的议题，那为什么会做这样的一个倡议的推动？对，嗯
0: ，好，会不会是因为这些洗沐用品它买回来？都是会用个几个月多久的时间，所以在法律上有这样的一些限制
1: 。呃，主要它被列入为化妆品，嗯，哦，那化妆品其实你就很怕它变质嘛，所以它就要求不能再分，不能在其他地方分装。那、嗯、我也请教过洗木用品的业者制造商，他说，因为是洗木用品，所以基本上有很强的清洁性，所以不容易污染。<笑>不是说不会污染，就是、不容易被污染哈。<是>那你就想一件事，如果，呃，所以为什么有些东西会加防腐剂，它就避免你污染哈？那、呃，嗯嗯嗯、呃，我觉得这是一个历程啊，还在发展。嗯、那我们也去查国外的资料，其实很少国家目前没有国家去限制这件事情。嗯，好、嗯啊，那最大的分列是，呃，大部分的国家不会把洗沐用品列在化妆品里面。是，<对>是，是，
0: 是。其实不只是洗沐用品，包括像。洗衣精、洗碗精这些瓶瓶罐罐，就是老实说，呃，我我自己的消费习惯是这样子：现在经常都可以有是，是一个是瓶装，然后其他叫做那个环保包装，对不对？我就会买一个罐子的，然后其他呢就买这种塑胶的，哦，这种比较环保、经济包装的。那我们就会觉得这样很安心的，可是呢，这样其实还不够。因为老实说，你在丢每一个塑胶袋的时候，也是一个问题啊、哦。但是，但是我们自己也一直都在做换换包装的这件事情。但个人做可以，在呃商业的经营上面，目前我看到在呃三十生活实验室里面，它有一个标题就是“友善环境是违法的”。你们觉得这样应该吗？哦，所以即使在哦，法律上面还没有做一些很好的更动的时候，我想更可以做的应该就是从我们的每一个人自己在日常的生活当中，食衣住行。好，那你刚才提到的洗沐用品，包括我我，因为我之前曾经去做过一些资料的搜寻，大概现在台湾可能差不多只有二十家左右的裸卖商品的商店。好、哦，那你刚刚说食品是可以分装可以裸卖的。可是会不会也有很多的消费者来到这边的时候，他们会担心这样没有包装，会不会容易氧化、容易造成那种腐败啦，或者是一些那种细菌等等、霉菌等等的这个问题？你们怎么面对这样的问题
1: ？呃，这的确是存在的，因为我们跟很多呃厂商合作合作的时候，他们不愿意分不愿意做无包装的原因就在于呃品质的控管。比如他今天，呃，一个包装从工厂出来到你的消费者手上，那如果出问题是他负责，哦，只要这个包装品的过程中间没有破损。可是如果今天是，呃，裸装的卖贩卖，那销这个商品出现问题就没有办法厘清是在这个销售现场还是在他的工厂出现问题。哦，所以他们有些厂商他是不愿意做这样的，呃，分装的贩售、哦。嗯，但是。我们其实也可以反过来想，其实可以就每个商品的属性啊，去做它的呃保存。那当然，我觉得这个是一个很关键的问题。嗯、那在国我,我会分享国外的经验。那国外的方式是用联盟自律，就是他们组成一个联盟，定了一些标准的保存规范哦。嗯、那你只要在这个标准保存规范下，基本上就是。合乎安全的一个状态。<是>那台湾这一块走得比较慢了、哦。我们现在目前并没有一个食品分装的标准。我们讲个现实一点，各位昨天这个礼拜好了，你去买任何一个分装的过程，你去买豆花也是分装，对不对？嗯、你去买那些任何的食物，包括你可能等下去吃东西都是分装，那它都会有一个控管嘛？其实并不定，并不一定有。嗯、我们其实是为了来租那些东西才开始标示摊贩哦。以前摊贩是不用去做任何标示，而且我们现在只抓标示，分装的基本原则、卫生安全条件其实都还是模糊、mm hmm. 哦。那我也不觉得说我们要怪政府，就是说如果我们需要社会变好，那我们就要去要求他。我、哦、就跟国外的经验，他们也要说服，因为他们在 c o v i d 1 9的时候被重启，大家也不想去无包装商店、哦 mm hmm. 所以德国无包装商店提出了一个守则、哦，就是店内容留人数多少、哦，那我每次你用完这个包装，我就会清洁。所以，如果你要改变，是可以用永远都有方法可以配套。那我觉得这是还是回到那个态度啊。如果我们愿意调整，其实就是要往法律面，然后自我规范、自律方面去做前进，这样。了
0: 解，好，谢谢我们思如跟大家做这样的一些说明。但我们刚才好像都在谈问题点，谈洗沐用品包装，呃，分装目前在法律的规定上面好像还不是合法的。然后提到大家会担心这些零售的东西会不会有一些保存啊等等安全上这些疑虑，那你可以跟大家说一下，那我为什么要买裸装的商品？它可以为这个地球、为我们的社会带来些什么样的好处
1: ？呃，这个问题非常的现实，而且已经在各位身上发生。呃，各位觉得我们今天回收就没事吗？其实回收有重要的地方是回收的材料它可不可以再被用？是、哦那部分的塑胶颗粒是可以，但是塑胶颗粒的可被回收的使用的材料非常的有限。好，那当我们的回收，我们现在回收快变成世界的奇迹，有没有？台北是因为收了热色袋之后，大家都回收了。好，当那当我回收的东西不能用的时候，我要去哪里？我不可能放到我的仓库嘛，对不对？我们就是拿去焚化炉烧掉。好，那焚化炉烧掉好像也没事嘛？没有，一个体积有用用一百来讲的话，百分之二十的东西是处理不了。就是一个焚化炉，你把东西送进去烧，它至少有百分之二十的灰哦，给你吧。好、哦，那底渣跟飞灰，你看它它非常的困难去知道材料的特性，可以想象你们全部的垃圾烧完之后剩下的东西，所以台湾基本上也不知道这东西怎么处理。所以我们用很简单的数学逻辑，如果我不断的把我的回收量跟要拿焚化炉烧的东西扩大。那我觉得产出对应百分之二十的难以处理的东西，哦，目前找不到很友善的方式，大家可以去查，这个也是公开的资讯。那岛就这么大，那要去哪里？哦，所以很多奇怪的地方被恶意的掩埋，其实其才有志啊，你根本处理不了。那我觉得要翻转了，就是这已经是知道的事情。是。那。我们那天有，其实我们无包装的商店有一些联谊，就是联席联呃联谊的活动。其实这些店家其实非常的辛苦、啊，就他基本上在剥削自己，嗯，去做一件事情。嗯、然后你们如果是消费者，对,对，你们在剥削你自己，对，你要拿个罐子去装，然后乱七，然后很麻烦。可是这个剥削的背后，其实是让这个环境可以导向比较正向。所以我们其实除了做商店的实践，我们一直很想做。政策跟法律的倡议啊，嗯、<哼>他到底怎么改把这些东西慢慢的纳入法里面去做一些转换？我们有环保基金在做什么？补助回收业者，补、嗯、助回收的再利用的业者，但是我们怎么为什么不到去源头把这个消耗量降低下来？是啊、嗯哦，那这是我们接下来一直很想去谈的事情啊。哦、是，对
0: 对，这个观念其实就是我们一直在谈的。源头减速，好，嗯，其实我们以前都认为说啊，我有回收了，我像尽到了这个地球公民的责任了，而且呢，回收还可以减少垃圾量，可以减少你的塑胶袋的这个使用哦。但是这是远远不够的，我们要从更源头的地方来着手。好，那您刚才提到了大家都在剥削自己，好啦，那我现在是个消费者，我要走进一个裸卖商店之前。我应该做什么样的准备？我是不是要带一堆那个锅碗瓢盆啊？那个我要不大油啊？我要去买洗木用品，买那个没有包装的香皂什么之类的。我我要准备一坨拉苦的东西过去。啊，你可以给大家一点这个提醒，让大家做好准备走进裸卖商店
1: 。呃我，我自己的习惯是用你原本的罐子，就是如果你是洗衣精罐，你就带你原本的洗衣精罐啊<是>、哦。那只是我们有跟厂商联络，研呃研究过，呃，你要装之前尽量是清干净、晾干，哦，因为很多客人都是，哎，我上一次也是买这个，啊，我剩一点点就直接装哦。那我们都建议就是，如果真的不能用，你还是把它清洗，然后尽量把水移除，因为水就是它容易产生呃细菌的一个来源哦。所以如果是呃清洁用品，其实是可以裸装，目前都可以裸装哦。那第二个是粉状类。粉状类其用塑胶袋就可以装，你不用带个罐子来哦，塑胶的那种夹链袋。那粉粉类的东西非常的便宜，而且很好用，像小苏打，哦，如果大家有在用，其实你们买了很多清洁用品，就是小苏打再加一个什么，然后就大概贵一百倍。我不骗你，那个小苏打那一罐才五到十块钱哦，所以你们可以去思考一下怎么做这些事。但其他的食物就看你个人的偏好了，你可以用呃玻璃的，你也可以用细胶的哦。那我觉得是。回到你原本用什么样的使用物品，就用那一个，嗯、啊，记得要清洁完跟晾干。嗯、这也是目前我刚刚回应刚就是那个品质保管的问题，<是>就这个容器也有产生一个问题。嗯、那我们店里面有提供另外的服务，是我们有回收玻璃罐，嗯、就是我们现在跟消费者回收玻璃罐，所以当你来的时候，你可以免费使用这些玻璃罐，嗯、但是我们还是推荐尽量使用在清洁用品上。因为我们有用呃一些杀菌的过程，可是还是有限哦，嗯、所以我觉得在进步啦、啊，社会慢慢在进步，很多人开始愿意来，然后也会找出自己的解决方案哦，就是我一次买多少量，那小九跟我分享，我、哦、这这个不用买那么多，那这个买多一点哦，那你就会找到自己的方案，但我觉得很棒的是，像我自己用了大概三年，我就再也没有任何一个洗衣的罐子哦，那这就是一个。我觉得生活很也很轻松，因为丢垃圾也很累。就我住顶楼，你知道那个丢垃圾，你给我三个罐子，我都觉得很烦<笑>哦。那我觉得它有点慢慢让生活简单一点，对
0: 。所以要回到我们今天的标题，叫做“裸一点的生活”，哦，让我们生活的更简单，也不用追垃圾车了，哦，不用老是在那瓶瓶罐罐的回收。可是我真的要说说的更实际明白一点。这个事情不会那么容易就真的做到，但是有一件事情很重要，就是我们随时有意识地提醒自己。例如，呃，以前我们在谈消费，我们就说我们叫做计划性的消费、计划性的购买。那如果你决定要出门买东西的时候，你就想一想，我今天可以带什么样的容器，需要什么样的东西？也许只是简单的购物袋，或者是法师用的六年的塑胶袋，哈、哦。这个都是非常非常可以容易做得到，只是我们常常忘了，我们只是常常忘了，所以一个重要的事情提醒自己，一个选择把杯子、把汤匙、筷子或者环保袋带在身上，然后有机会我们去造访，因为可能有时候我们也说不要为了要去裸卖商店而去。因为可能你消费的那个里程哦，也是蛮多。但如果有机会刚好路过或者就在附近，我们真的鼓励大家多多的来用这种裸卖无包装的商店。好，最后一个小问题，因为现在还在疫情，你看我们还要戴着口罩。在疫情期间，你有没有对我们民众有一些什么样的提醒哦跟呼吁？因为现在叫外卖什么外送太多的制造的。安倍的垃圾所以我们想要知道，从一个裸卖商店的人，他怎么看这个事情，有一些什么重要的提醒
1: ？呃，我不我必先承认哦，连我自己都会用过这样的服务哦，就是、欸、我没有，那、no, 对我我,、哦、我没有，对对对，那呃，他有一定的时代的需求，在不同的疫情状况下，那当时我们其实有在讨论说，如果疫情产生之后，那怎么样我都不能出门，最严重是不能出门嘛，那怎么产生？呃，这个裸卖的方式，所以我们提了一个裸卖外送，就在台北市的范围内，我们会把你要的东西装到指定的罐子哦，然后送到你家给你。那基本上裸卖就会在你的门口发生哦。那其实我们也是 follow 这样的外送的一个机制， <Yeah. S 1> 但是你说它的食物里程这些东西，这些呃探足迹的确是有，但是我们在思考是怎么样它突破既有的一个框架，是。然后我们也做了线上商店的开发。那我们的包装材料就回收， <Okay> 所以我们现在的店里面后面有一大堆的包装材哦。<笑>那我们用不完就转送给其他需要包材的商店哦。<Okay> 我们呈现另外一个循环的一个机制，这样。嗯
0: 嗯嗯嗯、好，<对>所以想做就不难。我们回到三十生活实验室最爱讲的一句话：每次消费都是为你想要的世界投票，投下这一票。让地球继续的永续，好，谢谢，谢谢我们的思露，谢谢谢谢大
1: 家。